Kapitel 23 Kapitalismus Diego Andreucci Research and Degrowth and Institute of Environmental Science and Technology Autonome Universität Barcelona und Terence McDonough Institute für Wirtschaft National University of Ireland Der Kapitalismus ist eine spezifische historische Organisationsform von Wirtschaft und Gesellschaft. Über das Entstehungsdatum besteht Uneinigkeit, je nachdem, ob man seine Besonderheit in der Sphäre des Austauschs oder der Produktion verortet. Die meisten Kommentatoren folgen Marx und setzen sein Erscheinen mit der qualitativen Veränderung der Produktionsweise und der damit verbundenen sozialen Beziehungen der Produktionsverhältnisse gleich die in der zweiten Hälfte des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts in England stattfand und sich schließlich zur industriellen Revolution verfestigte. Der Kapitalismus unterscheidet sich durch fünf wesentliche Merkmale von anderen sozioökonomischen Systemen wie dem Feudalismus oder dem Sozialismus. Erstens sind die Produktionsmittel in einem kapitalistischen System in relativ wenigen Händen konzentriert. Zweitens muss ein beträchtlicher Anteil der Bevölkerung dazu gezwungen sein, die Arbeitskraft gegen Lohn zu tauschen, das heißt über keinerlei andere Mittel verfügen, sich den jeweiligen Lebensunterhalt zu sichern. Drittens sind Kapitalisten die Eigentümer der im Produktionsprozess geschaffenen Produkte und müssen sie auf den Markt bringen, um Profite zu realisieren. Eine kapitalistische Produktionsweise ist also die Produktion von Waren, das heißt von Gütern und Dienstleistungen, die zum Verkauf und nicht zur unmittelbaren Nutzung bestimmt sind. Viertens ist der Kapitalismus abhängig von einem Finanzsystem, in dem Geld durch Bankkredite bereitgestellt wird, sowie von einem Marktgeschehen als wesentlichem Koordinationsinstrument. Die Preise für Produktion und Konsum werden durch Wettbewerb bestimmt. Geld, Arbeitskraft, Produktions- und Konsumgüter werden auf dem Markt getauscht, ebenso wie Anlagevermögen. Und schließlich ist in der kapitalistischen Wirtschaft der Profit die wesentliche Triebfeder der Produktion. Ohne Aufsicht auf Profit findet keine Produktion statt. Diese institutionellen Gegebenheiten sind Thema gegensätzlicher Interpretationen. Liberale Theoretiker wie Friedrich August von Hayek folgen Adam Smith der den Markt als rationalen, sich selbst regulierenden Mechanismus verstand, als eine Quelle sozialer Harmonisierung und Integration, der letztlich in der Lage sei, individuelle Freiheit und Wohlergehen zu befördern. Kritiker wie Marx und Polanyi hingegen sahen im freien Markt eher eine politisch durchgesetzte und nicht unwillkürlich entstandene Institution, eine Erweiterung dessen, was mit der erzwungenen Unterwerfung von Land, Arbeitskraft und gesellschaftlichen Almenten unter kapitalistischen Bedingungen bereits angelegt war. Genauso sehen Mainstream-Ökonomen die Arbeitskraft als eine Ware, die frei auf dem Markt verkauft wird, während die Freiheit, die der Arbeiter genießt, für kritische Wissenschaftler seit Marx nur eine formale ist und den höchst ungleichen und ausbeuterischen Charakter dieser Beziehung verschleiert. Zwei weitere Klarstellungen müssen hier folgen. Erstens bezieht sich Akkumulation auf die dynamische, 
in ständig zunehmendem Maße stattfindende Reproduktions des Kapitals durch die Reinvestition des Mehrwerts. So gesehen wird Akkumulation als Prozess verstanden und ist daher etwas anderes als ökonomisches Wachstum. Als Folge der Akkumulation zeigt Wachstum schlicht die pauschale Zunahme der Produktion von Gütern und Dienstleistungen insgesamt an, normalerweise gemessen als Veränderungsrate des Bruttoinlandsprodukts des BIPs. Zweitens bedeutet der Begriff Kapital aus marxistischer Sicht nicht eine bestimmte Menge von Geld oder Anlagevermögen, sondern dessen Einsatz in der Produktion, in der Erwartung steigenden Profits. In dieser Hinsicht ist Kapital ein Wert, der danach strebt, seinen Wert zu erhöhen und also der zentrale wirtschaftliche Motor des Kapitalismus. Wie De Angelis argumentiert, tendiert das Kapital in einem kapitalistischen System dazu, die sozioökonomischen Beziehungen immer stärker zu kolonialisieren, siehe dazu Kommerzialisierung. Doch es erobert sie nie komplett. Das ist der zentrale Punkt, in welch unterschiedlichem Grad das Kapital die sozialen Beziehungen durchdringt und ebenso die verschiedenen sozialen, politischen und ideologischen Institutionen, welche die Akkumulation stützen, ist weitgehend entscheidend für die historisch-geografischen Unterschiede innerhalb des Kapitalismus. Insgesamt kann man eine Gesellschaft jedoch so lange eine kapitalistische nennen, wie das solchermaßen definierte Kapital seine Logik der Re- und Produktion durchsetzt. Eine relevante Frage für Degrowth-Vertreter ist, ob Expansion ein notwendiges oder nur ein mögliches und folglich modifizierbares Merkmal des Kapitalismus ist. Unter kritischen Wissenschaftlern herrscht Konsens, dass der Kapitalismus von seinem Wesen her zum Wachstum gezwungen ist. Die kontinuierliche Expansion seiner selbst, die Akkumulation um der Akkumulationswillen, gilt als strukturelles Merkmal des Kapitalismus. Für Marx ist eine einfache Reproduktion nur abstrakt vorstellbar. Das Streben des Kapitalisten im Wettbewerb zu überleben untermauert für ihn die Notwendigkeit der Akkumulation durch sich ausweitende Reproduktion. Zusammenfassend kann man sagen, Kapitalisten konkurrieren um den Zugang zu Geld, Arbeitskraft, Rohstoffen und Märkten. Dieser Wettbewerb wird durch die Reinvestition der Profite geführt. Daher müssen Firmen, um zu überleben, danach streben, ihre Profitabilität zu maximieren. Dies lässt sich durch die effektivere Gewinnung von Mehrwert erreichen, was zur Intensivierung der Arbeit, zu Investitionen in technische Verbesserungen und der Ausweitung des Operationsfelds führt. Das zwingt immer mehr Bereiche sozialer Aktivität, immer größere Areale der Welt und immer umfangreichere Ressourcenmengen in kapitalistische Produktionsverhältnisse. Diese Expansion wiederum steigert den Wettbewerb und reproduziert dadurch das dynamische Wachstum des Kapitalismus. Über den streng ökonomischen Bereich hinaus dient auch die kulturelle und politische Verherrlichung des Profits der Expansion. Laut Max Webers klassischer Position verhalf die protestantische Ethik in Westeuropa durch das Propagieren von Arbeit, Sparsamkeit und Investitionen der Logik kontinuierlicher kontinuierliche Akkumulation zur Vorherrschaft. 
während das religiöse Element heutzutage seine Bedeutung im Großen und Ganzen eingebüßt hat, werden neue Bedürfnisse und grenzenlose Wünsche durch Marketing stimuliert. Siehe Kapitel Soziale Grenzen des Wachstums. Auch wurde angesichts von Reze Rezessionen, die gesellschaftliche Brüche erzeugten, eine entpolitisierte Darstellung von Wachstum, Wachstum dient dem Gemeinwohl, zum vorherrschenden Diskurs. Jede politische Infragestellung des Wachstums wird durch die finanzielle Übermacht kapitalistischer politischer Systeme zudem konsequent in die Schranken gewiesen. Was die Zwangsläufigkeit kapitalistischer Expansion angeht, sind sich die Degrowth-Theoretiker uneinig. Für manche, wie den Steady-State-Ökonom Philipp Lahn, können Kapitalismus und negatives oder Nullwachstum durch die Schaffung von Institutionen, die den negativen gesellschaftlichen Folgen einer Rezession, insbesondere der Arbeitslosigkeit, entgegenwirken, miteinander in Einklang gebracht werden. Marxistische Kritiker wiederum beharren darauf, dass kapitalistische Profite zwar auch bei fehlendem Wachstum vorübergehend gesichert werden könnten, dies aber zu einer Verschlimmerung der Krise führe und die Legitimität des Systems untergrabe. Weiterhin verweisen sie darauf, dass es naiv sei, politische Institutionen als von den Erfordernissen der Akkumulation unabhängig und nicht als Teil des Systems zu betrachten. Ungeachtet dieser Diskussionen steht die Existenz einer engen Verbindung zwischen Kapitalismus und Wachstum, wie zwangsläufig auch immer, außer Frage. In allen intellektuellen Strömungen, die heutzutage die Degrowth-Bewegung prägen, wird als zentraler Punkt hervorgehoben, dass grenzenlose Akkumulation in einer endlichen Welt weder wünschenswert noch nachhaltig ist. Kritiker verschiedener Traditionen betonen immer wieder die Existenz sowohl innerer als auch äußerer Grenzen der Kapitalakkumulation. Erstens wird es zunehmend schwieriger, großen Mehrwert zu reinvestieren. Harvey hat auf das wiederkehrende Problem hingewiesen, dass man der Überakkumulation von Kapital, dem Mangel an weiteren profitablen Investitionsmöglichkeiten, die seit den 1970er Jahren besonders dramatisch ist, vor allem mit a. aggressiver Privatisierung, ein Beispiel für Akkumulation durch Enteignung, und b. der Expansion von Schulden und Finanzspekulation begegnet. Keine dieser Lösungen trägt auf lange Sicht. Insbesondere die Finanzialisierung, das heißt Investitionen in die Finanz anstelle der Realwirtschaft, hat die Wirtschaft zunehmend instabil und krisenanfällig gemacht, auch wenn sie einigen kapitalistischen Sektoren wieder zu gewinnen verhalf. Eine zweite Wachstumsbeschränkung wird nachdrücklicher von Vertretern der ökologischen Wirtschaftswissenschaft angeführt, nämlich die externen oder auch absoluten biophysikalischen Grenzen des Wachstums. Während einige von Marx inspirierte Kommentatoren dem von Malthus gefärbten Diskurs der absoluten Grenzen gegenüber skeptisch sind, besteht weitgehend Übereinstimmung, dass die kapitalistische Expansion immer stärker an ihre ökologischen Grenzen stößt und die biophysikalischen Grundlagen der Gesellschaft und des Lebens selbst aushöhlt. So meint James O'Connor, dass das Bedürfnis nach grenzenloser Expansion für den Kapitalismus einen fundamentalen Widerspruch mit sich bringt. In dem Drang, 
sowohl Mensch als auch Natur immer mehr zu einer Ware zu reduzieren, um so die Akkumulation aufrechtzuerhalten, werden die grundlegenden Bedingungen für die Reproduktion dieses Systems vernichtet. Degrowth befindet sich in völliger Übereinstimmung mit anderen radikal-ökologischen Positionen, was die Unmöglichkeit eines grünen Kapitalismus betrifft. So ist die politische Agenda zum Klimawandel ein hervorragendes Beispiel dafür, wie unrealistisch es ist, marktorientierte Lösungen zu übernehmen, um ökologische Probleme in den Griff zu bekommen. Genauso umstritten ist die Suche nach technischen Problemlösungen, wie sie ökologische Modernisierungsbefürworter propagieren. Ein typisches Beispiel hierfür ist die Energieeffizienz. Im Gegensatz zu Mainstream-Umweltschützern und Politikern, die darin ein Allheilmittel sehen, haben Kritiker überzeugend dargelegt, dass relative Effizienzsteigerungen größeren Konsum und mehr Investitionen ermöglichen und somit nicht notwendig den absoluten Material- und Energieverbrauch reduzieren. Das ist der sogenannte Rebound-Effekt oder das Jevons-Paradoxon. Wenn der Kapitalismus dazu gezwungen ist zu wachsen und wenn Wachstum mit sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit nicht kompatibel ist, ist Degrowth dann in einem kapitalistischen Kontext machbar? In der einen oder anderen Form würden die meisten Degrowth-Befürworter einräumen, dass zwischen Kapitalismus und Degrowth eine grundlegende Unvereinbarkeit besteht. Sie sträumen sich aber, selbst explizit Position gegen den Kapitalismus zu beziehen. Dieser Widerwille wurde zu einem Streitpunkt mit den Marxisten und auch zum Diskussionsgegenstand innerhalb der Degrowth-Gemeinde. Es gibt zumindest drei Gründe für diesen Widerwillen. Erstens soll der Kapitalismus für Degrowth-Theoretiker wie Latouche nicht zum Hauptziel der Kritik fetischisiert werden. Es ist eher das ihn untermauernde ökonomische und produktivistische Imaginäre, das ins Visier genommen werden soll. Zweitens ist Degrowth als soziale Bewegung von Prinzipien wie freiwilligen Zusammenschluss und dezentraler, horizontaler Selbstorganisation geleitet, sodass die Förderung bestimmter alternativer Projekte groß angelegte revolutionäre Kampfformen ersetzt, die sich eindeutig gegen den Kapitalismus richten. Und schließlich geht es vielen Degrowth-Befürwortern in wissenschaftlichen Debatten vorrangig um die Akzeptanz des Degrowth-Projekts. Die Übernahme eines explizit antikapitalistischen Diskurses würde sich auf die Bereitschaft, sich solchermaßen zu engagieren und dabei die Anerkennung von Ökonomen und Sozialwissenschaftlern innerhalb des Mainstreams zu suchen, abschreckend auswirken. Aufgrund dieser Bedenken hat sich die Degrowth-Gemeinde bisher im Großen und Ganzen einem kritischen Engagement hinsichtlich der politischen Ökonomie des Kapitalismus und der Möglichkeiten seiner Transformation verweigert. Doch dies bleibt eine entscheidende intellektuelle und politische Aufgabe, der Degrowth-Wissenschaftler und Aktivisten in Zukunft nicht werden ausweichen können.